0: Olaf Scholz ist ja echt ein tricky Typ. Weißt ja, du warum? Nö. Der hat Friedrich Merz zum Abendessen ins Kanzleramt eingeladen.
1: Um da mit dem äh, Wut ein bisschen zu reden oder warum? Mhm.
0: Zuerst nimmst du dem Gegner damit so den Wind aus den Segeln. Also wenn ich eingeladen werde bei meinem Feind, dann kann ich ihn nicht mehr ganz so brutal angreifen. Das ist das eine. Und das zweite ist das Signal nach innen, das Signal an Grüne und Gelbe. So von wegen, ey, wenn ihr hier die ganze Zeit rumzickt und weder eure Atomkraftwerke noch eure Schuldenbremse noch sonst irgendwie von euren Bäumen runterkommt, der Fritze und der Olaf sind eigentlich auch ein ganz gutes Team. Wir machen das. Mhm.
1: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit...
0: Suse, Paul
1: und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Wohs erklärt worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmacht-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder wir, Hajo und Suse Schumacher mit dem Mutmach-Podcast. Hallo. Und heute gibt es ein Kessel Buntes.
0: <lacht> ich habe eine tückische Einladung von Olaf Scholz.
1: Ich habe Weidetiere im Einsatz gegen Brände. Weltbrände.
0: Ich habe Kräuter, Butter und die Psychologie des Sparens. Ich
1: möchte gerne über das Münchner Oktoberfest mit dir sprechen.
0: Und Roland Kaiser und das Gender. Lass uns loslegen, Oktoberfest ging diesen Samstag los, warst ja. du da jemals? Nein. Ich habe ja in München studiert, da war das so ein bisschen Pflichttermin. Über sechs Millionen Menschen werden erwartet mhm. und was ich nicht verstehe, Söder hat sich immer so als Ober-Corona-Vorsichtiger aufgespielt und jetzt alle Experten sagen, es wird ein super Spreading-Event.
1: Ja, das wird es wahrscheinlich ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, weil wir haben, also wenn, wenn du so rumguckst, es gibt so eine Mentalität von der Staat äh, muss die Menschen betreuen, ja. Mhm. Und ich glaube, dass es jetzt auch jeder Einzelne hat schon Corona verstanden, weil wir haben das ja schon zwei Jahre mhm. und jeder, der da hingeht als mündiger Bürger, entscheidet letztendlich selber, ob er dieses Risiko eingeht, sich Corona einzufangen.
0: Also erstens haben wir von äh, Professor Carmen Scheibenboden, die ihr am kommenden Mittwoch hört, haben wir gelernt, dass 12% Prozent aller Infizierten Long- oder Post-Covid bekommen. Das wiederum fällt womöglich der Gemeinschaft zur Last, weil diese Menschen krank sind, brauchen Therapie, können nicht arbeiten, brauchen womöglich soziale Unterstützung. Ja, ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich selbst verantwortlich handle, gehe ich aufs Oktoberfest oder nicht, müsste ich eigentlich auch die Konsequenzen selbst tragen. Mhm. Also jetzt Paddy machen und dann die Kosten quasi der Gemeinschaft aufbürden, das ist auch nicht so richtig
1: fair. Nee, ist es auch nicht. Definitiv. Das heißt,
0: eigentlich müsste man so eine Art Oktoberfestversicherung abschließen, eine Zusatzversicherung ja. zu deiner Krankenversicherung und wenn du weißt oder wenn klar ist, dass du dich auf dem Oktoberfest infizierst, ja, dann greift diese Zusatzversicherung.
1: Ja, ich, ich vermute ja, weil der gute Söder ja auch gesagt hat, es ist ein Fest von Freude und Freiheit mhm. und auch keine Lieder werden verboten. Also,
0: Layla, Leila. Leila. nicht Leila. Leila. Entschuldigung, Leila.
1: Und ich, ich vermute mal, dass der so ein bisschen bangt um seine Wählergunst und dann eben sagt, okay, bevor wir jetzt das wieder verbieten und sich dann der Zorn der Wähler auf meiner Person niederschlägt, sage ich lieber, okay, spreadern wir halt schön.
0: Lieber spreadern als Spaßbremse. Gut, Sein, genau. wie viel, du als Tierschützerin, was glaubst du, wie viele Händel, und es sind ja halbe Händel, also du musst ja mal zwei als eins denken, wie viele Gesamthändel werden in diesen zwei Wochen verspiesen
1: Bei sechs Millionen erwarteten Besuchern, naja, wenn jeder ein halbes ist, dann sind wir ja schon bei drei Millionen. Mhm. Aber es gibt ja auch noch Spanferkel und so weiter. Und, und es gibt Würstchen. Ja auch Die Tierschützer haben ja auch protestiert da. Die haben sich nämlich da einfach hingesetzt, wegen dem hohen Fleischkonsum. Fand ich auch interessant.
0: Ja, also vier, Also das war jetzt letztes Mal 434 1000 Hühner haben mhm. ihr Leber, Leben, ihre Leber auch, aber ihr Leben gelassen. Fürs Oktoberfest übrigens 7,8 Millionen Liter Bier. Oha. Jeder Besucher, jede Besucherin, also mehr als eine Maß und das sind 471000 Liter puren Alkohols. Damit könntest du zwei Jumbo Jets voll tanken. Das ist so total nutzloses Wissen. Hier steht dann auch noch 70 Tonnen Glasscherben ja. werden produziert <lacht> Gut. und fast 100.000 Oktoberfest Bierkrüge werden geklaut. Aha. Ich frage mich, wie das wie viel geht.
1: Wie viele werden verkauft? Steht das da auch noch?
0: <lacht> Keine Ahnung. Man kann dazu nur sagen, du hast dir neulich secondhand eine Wirklich ziemlich originalgetreue bayerische Lederhose zugelegt und noch so ein Wams dazu ja. und es sieht echt so ganz cool aus. Also vielleicht ja. nicht gerade mit so einem Ruschenzeug drunter.
1: Sag mir doch mal, was Gelbhaubenkakadus mit deutschen Krähen gemeinsam haben.
0: Sind beides Vögel?
1: Ja, schon mal gut.
0: Ähm, vielleicht sind sie so lernbegierig? Schlau.
1: Genau wie Krähen mögen sie auch Mülltonnen. Mm. Warum? Weil da natürlich ab und zu mal so leckere Reste sind.
0: Klar, auf dem Oktoberfest zum Beispiel ganz viel Hühnerbeine. Ja,
1: und sie sind in Sydney <lacht> oder in den Randbezirken von Sydney eine echt, echte Plage geworden, mhm. weil sie eben selber Mülltonnen öffnen und dann die Essensreste, so wie Krähen das bei uns auch machen, Klar. überall verstreuen. Die Anwohner haben daraufhin dann also mit Ziegeln, Steinen und Wasserflaschen <lacht> reagiert. Für Angriff und Abwehr. Abwehr.
0: Du als Tierschützerin, das ist jetzt mal die unmoralische Frage des Tages, müsste doch eigentlich die arme Kreatur jetzt auch mal da an die Mülltonne lassen. Du müsstest nee. doch zusammenzucken und dich sofort anketten, wenn die Armen, Gelbfuß, Krähen, Kakadus, da
1: wie nein. Ich finde das ganz schlimm, dass Wildtiere inzwischen unsere ganzen Abfälle fressen weil das ja eigentlich überhaupt nicht artgerecht ist. Aber ist praktisch. Ich finde es nicht praktisch und ich finde es auch nicht schön, also weil, abgesehen von den Mülleimern, die danach grauenhaft aussehen, weil der ganze Müll draußen liegt.
0: Aber entschuldige bitte, bevor das noch einigermaßen gute Essen, also diese Nahrungsmittel jetzt in die Müllverbrennung gehen, dann sollen es doch lieber Tiere essen, oder nicht?
1: Nee, das ist ja für sie überhaupt nicht gut. Also die fressen ja, ja Für etwas, uns
0: ist das auch nicht gut. Was
1: ihnen? Ich meine, das guckt ihr ja Schildkröten an, die Plastik im Magen haben und so weiter. Also, also ne, das tut den Tieren am Ende des Tages nicht gut. Und die werden, also die können daran sterben.
0: Das ist natürlich nicht gewollt. Ich habe hier noch eine unmoralische oder unklare Frage. In unserer Leib- und Magenzeitung, der Berliner Morgenpost, steht auf Seite 2 unter Leserbriefen. Da geht es jetzt um das neue Bürgergeld. Ne? Ja. Also Hartz IV ist ja jetzt neu benannt. Das neue Bürgergeld, Grundsicherung 50 Euro höher. Und die Leser, wie das so üblich ist und Leserinnen natürlich auch, streiten sich, ist das zu viel, müssten die nicht doch viel mehr kontrolliert und unter Druck gesetzt. Und in Wirklichkeit äh, würden doch diese Sozialleistungen, sagen zumindest einige wenige, das Dasein finanzieren und dafür sorgen, dass die Leute überhaupt keinen Bock mehr hätten zu arbeiten. Das steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, auf der Seite 3, direkt gegenüber, steht eine Reportage über den Rentner Jörg. Der ist Frührentner und der ist jetzt so weit, dass er sagt, ich werde mich zwischen Wohnung und Essen entscheiden müssen. Die haben sich also dessen Kassenbuch angeguckt. Der hat so gerade mal 1.000 Euro. Und am Ende 65 Euro im Monat für alles, was mit Ernährung zu tun hat. Also Essen und Trinken 65, das sind 2 Euro am Tag. Das ist echt sehr knapp. Und jetzt frage ich mich, leben unsere Menschen, die Sozialhilfe brauchen, in Saus und Braus, was die einen sagen? Oder sind die alle eigentlich unterfinanziert, was die anderen sagen?
1: Naja, ich hatte ja neulich äh, diese Journalistin, auf die ich jetzt gerade wieder den Namen nicht habe, die für die ARD arbeitet, Julia die, sich mit, genau, die sich mit der Bevölkerung beschäftigt, die wirklich so am unteren Existenzminimum mhm. lebt. Und die würde jetzt genau das Gegenteil sagen. Die sagt, im Gegenteil. Die wollen alle oder viele wollen arbeiten, natürlich nicht alle und man kann auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele möchten lieber arbeiten, als dass sie da irgendwelche Sozialleistungen bekommen. Es wird immer Menschen geben, die Abzocker sind und es wird immer Menschen geben, die bedürftig sind und die das gar nicht so laut machen wollen.
0: Ich glaube, da machst du einen ganz wichtigen Punkt. Menschen, die in der Sozialhilfe sind, sind weder durchgehend Gangster. Ja. Noch sind sie durchgehend alle ganz arme Schweine. Ich glaube, es ist einfach von allem was dabei. Ja. Die einen verschweigen ihr Vermögen irgendwie, die anderen tricksen rum oder sowas. Und das Schwierige ist, und hier sind wir wieder bei dem Gießkannenprinzip, ja. ganz, ganz viele Schicksale, ganz, ganz viele Motivationen, versuchst du irgendwie unter eine Regelung zu kriegen. Und das finde ich so ungenau bei Politik. Mm. Und da sind wir jetzt auch zum Beispiel beim Sparen wieder. Es gibt völlig unterschiedliche Menschen. Die einen leben schon echt so hart an der Grenze und die müssen wirklich doll heizen, weil ihre Wohnungen scheiße isoliert sind. Mm. Die anderen heizen einfach, egal was ist, volles Rohr. Und das finde ich total spannend. Es gibt jetzt Wissenschaftler aus deiner Profession, nämlich Psychologen. Die haben sich die Psychologie des Sparens angeguckt. ja. Yeah. Und jetzt mal Ratespiel. Also du kriegst monatlich einen Transparenzbericht. Da steht drin, so viel hast du geheizt, so viel Strom hast du verbraucht, meinetwegen auch noch für was. Und das und das kostet das. Du kriegst diesen monatlichen Transparenzbericht, kriegst du per Mail und du kriegst ihn per Brief. Ja. Was glaubst du, hilft A, dieser Transparenzbericht überhaupt, um sein Verhalten zu ändern? Und B, gibt es einen Unterschied zwischen Mail und Brief?
1: Also ich würde wieder sagen, das kommt darauf an, was... Ich was für eine Persönlichkeit ich habe. Nein,
0: aber was sagt die Statistik? Und
1: ich würde jetzt eher sagen, der Brief ist gehaltvoller als die Mail. Stimmt,
0: die Mail hat quasi null Resonanz Ja. und der Brief führt immerhin zu 8% Sparerfolg. Mhm. Es geht gar nicht um den Inhalt, es geht echt um den Weg. Also Brief wird offenbar als was hm, amtliches. Ja, ernster genommen. So. Zweitens, im Treppenhaus hängen Plakate mit Appellen, also was weiß ich, äh, verheizt dein Geld nicht. Spricht das die Leute an?
1: Weniger, besser ist es, wenn die Nachbarn das schon machen, also wenn sie mit angesteckt werden, mhm. weil sie sehen, der Nachbar macht das auch und der spart auch.
0: Keine Antwort auf meine Frage, aber das führte immerhin zu minus 5% Sparen. Dritte Option, es werden neue Thermostate eingebaut an den Heizkörpern und die zeigen dir die optimalen Bereiche. Also ja. so also jetzt kannst du hier und da und da sparst du ein bisschen und so. Hilft das, führt das zu irgendwelchen... Das
1: könnte ich mir vorstellen, dass das nützt, ja.
0: Ergebnis ziemlich genau, null. Oh. Und die vierte Option finde ich sehr interessant, die Thermostate werden auch... Neu beschriftet. Also, normalerweise steht da ja, keine Ahnung, 1 bis 5 oder sowas. Mhm. So, und jetzt kommen da zum Beispiel unterschiedliche Farben drauf. Ne? Also, Rot für warm und Blau für kalt. Oder es kommen Symbole drauf. Oder es kommen Smileys drauf. Mhm. Was glaubst du, welche Symbole sparen am meisten?
1: Oha. Also ich würde immer von Farben ausgehen, aber wahrscheinlich sind es die Smileys.
0: Richtig geraten. Und zwar das Blödste aller Smileys, nämlich das mit diesen beiden Herzaugen. Wenn du das in einem bestimmten Bereich platzierst, dann merken die Leute nicht mal, dass sie es kühler haben als vorher. Also das, der Smiley führt zu einem identischen Temperaturwahrnehmen. Und trotzdem wird gespart. Das finde ich wieder so wahnsinnig spannend an dieser ganzen Spardebatte. So ein töffliger Smiley ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, den auf irgendwie ein paar Thermostate zu kleben. Hat die größte und auch billigste Wirkung am Ende des Tages. Ja, irre. Oder? Also wir kleben Smileys auf unsere Heizkörper.
1: Ich habe noch was Schönes mitgebracht, also was von der EU noch gar nicht so richtig wahrgenommen worden ist und zwar Weidetiere, sprich Rinder, mhm. Ziegen, Schafe, ähm, Mufflons, nee wie heißen sie, <lacht> <lacht> nein, Kängurus, sind, genau, die können die Gefahr von Waldbränden verringern. Warum? Mhm. Weil sie unter anderem zum Beispiel Ziegen und Schafe, die fressen gerne trockene Gräser, mhm. aber auch Sträucher und Rinde. Jetzt sagt das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung und das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, wenn man nun Pflanzenfresser einsetzt und zwar, weil die unterschiedliche Sachen fressen, also Pferde zum Beispiel lieben mhm. grünes Gras, Rinder äh, mögen auch mal trockenes ähm, und die zum Beispiel auch in, in Wälder reinlässt, mhm. ja, dann steigert sich die Biodiversität, auch durch den Dunk und so weiter, mhm. den mhm. sie dahinter lassen. aber sie fressen eben auch diese leicht brennbaren Materialien weg.
0: Den Zunder sozusagen. Den
1: Zunder, genau. Ach
0: komm. Aufreger der Woche. Manche Produkte im Supermarkt werden zwar nicht teurer, aber, ergänzen Sie bitte.
1: Werden zwar nicht teurer, aber weniger?
0: Genau, weniger. Also, eine Gummibärenpackung kostet immer noch 99 Cent, aber statt 200 Gramm sind nur noch 175 drin. Oder Chips zum Beispiel, statt 200 Gramm sind nur noch 125 drin.
1: Ja, ist doch schlau von den Unternehmen.
0: <lacht> ja, aber es ist natürlich Beschiss, oder? Ja, definitiv. Also ich meine, wenn mehr drin ist, schreiben sie sofort, oh, Bonus plus 10 Prozent, super. Sorry, wenn die ihre Packungsgröße signifikant ändern zum gleichen Preis, sollte man das vielleicht auch mal draufschreiben. Mhm.
1: Ja, also ich finde, das, ja.
0: find, das ist verarsche. Wolfgang Schmidtbauer, Psychotherapeut, auch aus deiner Profession. Mir bekannt, ja hat einen wirklich wunderbaren kleinen Aufsatz geschrieben und zwar zum Thema Reparieren. Mhm. Er sagt, kaufen, gebrauchen, wegwerfen, das sei ganz fürchterlich und damit seien wir eigentlich auch durch. Und er sagt, die Kunst des Reparierens, das ist ja eine Kunst, ne? wenn ich mir überlege, so was unsere Mütter oder Omas oder auch Väter, was die alles immer repariert haben. Mein nicht,
1: Großvater auch. Nicht immer alles erfolgreich.
0: Ja, der, der klassische Hobbykeller, ne, wo so eine alte Werkbank drin stand und wo der Toaster da nochmal drauf kam und Schmidbauer sagt, das ist ganz gut und zwar nicht nur, weil man Dinge repariert und sie halten länger, sondern einfach auch, um sich den Wert der Dinge nochmal klar zu machen
1: Ja. ja und definitiv. deswegen
0: finde ich die EU mit dieser Verordnung richtig, dass bestimmte Produkte eben nicht mehr genietet sind. Das heißt, ich kann sie gar nicht mehr reparieren, mhm. ohne sie kaputt zu machen, sondern verdammt nochmal geschraubt.
1: Mhm. Brauchst du eigentlich eine Weihnachtsbeleuchtung auf dem Kudamm?
0: Auf gar keinen Fall. Gut,
1: weil der Senat hat nämlich jetzt beschlossen, sie finanzieren das nicht mehr, was mhm. ich gut finde, weil es ist, macht ja auch keinen Sinn, wenn wir alle Energie sparen sollen und dann hast du da die fette Weihnachtsbeleuchtung auf dem Kudamm.
0: Also sagen wir mal so, Lichtdesigner ist ja ein wirklich ernstzunehmender toller Job. Vielleicht kann man da statt der klassischen Glühbirnen, von denen die ja millionenfach in die Bäume hängen. Naja,
1: sie haben schon LED Leuchten. Haben sie schon? Also das, ja, ja, das, das wäre mein Vorschlag. Gemacht, aber ich finde auch, also die Menschen, die das gerne haben möchten, die können das ja spendieren, indem sie da zum Sponsor werden oder auch die Anrainer, die das gerne möchten können, da ja dann ihr Geld hingeben, finde ich.
0: Olaf Scholz ist ja echt ein tricky Typ. Weißt du ja, warum? Nö. Der hat Friedrich Merz zum Abendessen ins Kanzleramt eingeladen.
1: Um da mit dem äh, Wutmerz ein bisschen zu reden oder warum?
0: Ich glaube ja nicht, weil so wie die beiden sich gekeilt haben in den letzten Wochen, das war ja jetzt nicht unter der Gürtellinie oder brutal verletzend oder sowas. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Art und Weise, Erstens, also März, seit dem Ukraine-Überfall der Russen äh, hat er eine Zusammenarbeit angeboten. Das ist natürlich tückisch von der Opposition, weil sie ist ja eigentlich der Gegner. So, Scholz nimmt das jetzt an und sagt, ach komm Friedrich, lass uns doch mal hier fünf gerade sein und mal bei einer guten Flasche Mineralwasser drüber reden. Mhm, meinst
1: du das Mineralwasser?
0: Zuerst nimmst du dem Gegner damit so den Wind aus den Segeln. Also wenn ich eingeladen werde bei meinem Feind, dann kann ich ihn nicht mehr ganz so brutal angreifen. Das ist das eine. Und das zweite ist das Signal nach innen, das Signal an Grüne und Gelbe. So von wegen, ey, wenn ihr hier die ganze Zeit rumzickt und weder eure Atomkraftwerke noch eure Schuldenbremse noch sonst irgendwie von euren Bäumen runterkommt, der Fritze und der Olaf sind eigentlich auch ein ganz gutes Team. Wir machen das. Also ist das psychologisch schlau? Findet die SPD dann nicht, ihr Kanzler ist ein Weichei, weil, sie jetzt schon, weil nee, er jetzt schon mit nee, den anderen nee, rummacht? Das glaube
1: ich nicht. Ne? Ich finde das ja immer gr grundsätzlich, finde ich, gesprächsbereit zu sein oder auch, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, sich dann zu treffen und auseinanderzusetzen. Also jetzt nicht so in dieser Showarena im Bundestag, finde ich eigentlich total gut.
0: Also den Begriff Show-Arena weise ich als Politikwissenschaftler <lacht> entschieden zurück, weil das ist der Sinn des Bundestags, ich weiß, ja, ja. Konflikte auf die Bühne zu bringen. Ich weiß. Aber jetzt denk mal weiter. Es gibt eine ganz große Koalition. Also Scholz sagt, pass auf, okay, wir haben zwar diese Ampel, aber ich möchte, dass Friedrich Merz mit seiner ganzen Expertise als Wirtschaftsmensch oder so, dass der auch mitmacht, damit wir hier 70 Prozent der Menschen erreichen und, und weißt du, es sind jetzt so problematische Zeichen. Wie
1: kommst du so auf solche Gedanken? Also ich hätte diesen Gedanken gar nicht.
0: Es also Gibt die Idee der Allparteienkoalition? Gibt es auch in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Situationen? Das ist jetzt gar nicht so abwegig. Und es ist der Versuch, durchzuregieren. Wenn du schwarz, rot, grün, gelb, also die vier demokratischen Parteien, wenn die alle zusammen was entscheiden, dann hast du damit automatisch auch alle Bundesländer bei dir. Du hast eigentlich nur noch Markus Söder als Gegner.
1: Mhm. Das ist aber
0: dann auch egal. Ja. So, und es kann doch sein, dass wir jetzt in eine krisenhafte Zeit kommen. Sind Über, wir doch schon, oder? Naja, aber so, dass es wirklich schwer wird zu regieren und diese Blockade ganz fürchterlich ist und, und, und. Und Scholz sagt, pass auf, für einen überschaubaren Zeitraum von sechs, zwölf Monaten hacken wir uns alle unter, lösen die Probleme, halten das Land zusammen und dann im, keine Ahnung, Oktober 2023 lösen wir das wieder auf und dann haben alle noch zwei Jahre Zeit. Das sich Das wäre
1: auf jeden Fall sehr diplomatisch und sehr schlau.
0: Es wäre halt nicht demokratisch, weil die Kontrolle und dafür ist Opposition da, fällt weg. Begründung ist eine Ausnahmesituation. Ja. Würdest du dich dann irgendwie so in einer undemokratischen Staatsform fühlen?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also du hast recht, Opposition ist nötig und wichtig, allerdings wenn sie alles mögliche verhindert, nur weil sie jetzt Opposition ist, finde ich es auch wieder schwierig und das gab es ja in der Vergangenheit auch schon.
0: Also auf jeden Fall ist es tückisch, das muss man mal sagen, weil es ist so das klassische vergiftete Geschenk. Weil für den März ist es schwer, da so rauszufinden und weiterzukeilen. Und Scholz sendet sowohl nach innen als auch nach außen das Signal, ey, ich kann mit allen, es geht mir um Deutschland. Ja. Und wenn es um Deutschland geht, dann kenne na, ich, ich meine, keine Gegner.
1: Na ich meine, 16 Jahre, Frau Merkel, sorry, hm. aber da ist auch viel nicht gemacht worden, ja. was jetzt vielleicht uns auf die Füße fällt und ich fand ganz bezeichnend ein Interview, das Wolfgang Schäuble jetzt, der ist ja 80 geworden mhm. und ist seit 50 Jahren im Bundestag, das ist ja auch alles Hammer, total oder? irre. Der hat hat wirklich kritisch auf diese 16 Jahre Unionsregierung zurückgeschaut, wobei auch große große Koalition natürlich mhm. und hat gesagt, wir hätten auch alleine diesen Ukraine-Krieg hätten wir haben wir eigentlich sehenden Auges zu zugelassen. Und verweist da unter anderem auf Lech Kaczynski, hm. vierten Präsident der dritten polnischen Republik, der 2010 bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist. Hm. Der nämlich gesagt hat, nach dem Überfall 2008 auf Georgien durch Russland, der hat gesagt, erst Georgien, dann die Ukraine, dann Moldawien, dann die baltischen Staaten und dann Polen.
0: 2010. Ja, zweites, also ja. mh, ganz schön seerisch. ja Wir reden über einen anderen älteren Herrn, der ist zwar erst 70, aber mindestens so erfolgreich wie Wolfgang Schäuble, Roland Kaiser. Ja. Der ja inzwischen ein bisschen wie Schäuble auch so über den Genres und so über den Welten steht. Ne? Also der ist einfach so in, in seiner eigenen Klasse, sagen viele, auch nach der überstandenen Lungentransplantation und so, ist ja auch so ein Stehaufmännchen.
1: Ach, der hatte eine Lunge. das wusste ich gar nicht.
0: Roland Kaiser, Preisfrage, ist der für oder gegen Gendern? Für. Warum?
1: Weil er das schon immer selber gemacht hat und weil er das...
0: Du hast heimlich vorgelernt.
1: Ich, ich habe das gelesen auch.
0: Ah, Mist, weil <lacht> ich war jetzt eigentlich so ein bisschen darauf eingestellt, dass ein Schlager, sorry, schlager Schlagerfuzzi eher so gegen Gendern ist, so ein bisschen traditionell. Aber
1: nur wegen seinem Alter oder so, oder? Nein,
0: nee, so generell, so die Schlagerszene und das Interessante ist, Roland Kaiser sagt, im Gespräch mit seinen Kindern findet er ganz wichtig, dass man sich darüber mal Gedanken macht und versucht, zu verstehen, woher das kommt. Und Toleranz und Reflexion sei ja auch nicht so schlimm. Und Sprache sei was Lebendiges, das ich korrigieren würde. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr vernünftig.
1: Ja, was ich so irre finde, tatsächlich auch von einigen Kollegen von dir, wie Oliver Wurm zum Beispiel, mhm. dass die den feiern ohne Ende. Ich habe ja nicht...
0: Roland Kaiser. Ja,
1: ich habe ja nicht so einen Draht zu deutscher Schlagermusik, aber irgendwas an dem muss besonders sein.
0: Ja, oder Stefan Rupp zum Beispiel, der Mitbetreiber der Hafenbar, also die einfach das ganze Wochenende durch nur Schlagermusik spielen ja. und die Bude ist gesteckt voll. Ja. Die Leute eskalieren ohne Ende und die sind nicht alle doof. Und können alle mitsingen. Und ich glaube, das ist in Wirklichkeit das Geheimnis, wenn du englische Musik hörst, dann kannst du selber entscheiden, verstehst du den Text oder nicht. Mhm. Und bei Schlagern kannst du es nicht entscheiden. Da, da, da verstehst du den Text, ob du willst oder nicht.
1: Ja, kann sein.
0: Hm. Hm. Gibt es denn überhaupt keine Schlagergröße, die dich irgendwie anspricht?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich weiß. Also, doch, doch, doch. Doch doch. Äh, doch, doch, doch. Also naja, aber das sind keine Schlager so. Neue Deutsche Welle hat mich damals angesprochen. Die, die singen ja letztendlich auch Deutsch.
0: Rosenstolz fandst du auch ganz
1: gut. Ja, stimmt. Rosenstolz
0: fand ich Würde ich sagen, gut. ist auch Schlager.
1: Ja, kann sein.
0: So, diese Woche haben wir keinen Jörg Quos. Der war nämlich die ganze Woche nicht da. Deswegen müssen wir selber ein bisschen rumspekulieren. Ich glaube, zum Zustand der Ampel kann man irgendwie nicht viel Neues sagen. Die entscheidende Frage ist, kriegt Habeck wieder so ein bisschen Wind unter die Flügel? Und was macht diese Scholz-Ankündigung mit Friedrich Merz mal im Kanzleramt zu speisen? Was bringt das vielleicht eine eigene Dynamik in die Ampel? Das schauen wir uns mal in Ruhe an. Was ist für dich nächste Woche wichtig?
1: Ach, ich ich habe gar nicht so auf nächste Woche geschielt, muss ich ganz ehrlich sagen oder auf diese Woche geschielt. Ich habe so, ich mache halt so meinen Job, meine Coachings und ja. Also ich,
0: mir ist was aufgefallen in dieser Woche, es wird echt frisch.
1: Ja, zum also der ersten der Mal, kommt, ne?
0: ja, zum ersten Mal seit Monaten ziehe ich mir ein Jäckchen über. Was ja den ganzen Sommer über, völlig überflüssig war. Mm, stimmt. Und jetzt kommt die Charakterfrage, wann spielt wer zum ersten Mal an diesem Heizungsthermostat und dreht es auf? Ne? Ich
1: nicht, weil ich habe mir ganz viele Pullover schon rausgelegt, die ich dann übereinander ziehe. Du wirst mich dann eher so durch die Wohnung rollen sehen. <lacht>
0: So eine Bettwurst. Ja. Aber trotzdem ist ja ein bisschen Charakterfrage. Früher hat man sich irgendwie überhaupt keinen Kopf gemacht. Ich
1: back ganz viel Kuchen, dann ist wenigstens die Küche warm.
0: Du Scherzkeks und das kostet keine
1: Energie, oder? <lacht> doch, doch, doch. Es war wirklich nur ein Scherz. Ich habe noch was Mutmachendes. Hau raus. Und zwar einen Artikel aus der Zeit von dem Journalisten Markus Rohwetter. Wetter, der beschreibt, wie er seine Photovoltaikanlage aufs Dach geschraubt hat. Mhm im letzten Dezember und wie viel er jetzt eingespart hat und er sagt wirklich was ihm also mal ganz abgesehen von dem Geld das er jetzt gespart hat was ihm noch mehr Freude macht dass er zur Energiewende beigetragen hat und das finde ich einen ganz ganz interessanten Gedanken also sowohl für Gartenbesitzer mhm. nämlich die Gärten so umzugestalten dass du insektenfreundlicher bist dass du Schottergärten verhinderst und solche Sachen, weniger Wasser brauchst wenn du nämlich verschiedene Pflanzen mit verschiedenen Wurzeltiefen mhm. und so pflanzt. Das ist das eine und das andere ist dieses, diese privaten Sachen, wie eben so eine Photovoltaikanlage, die dann eben auch noch Energie für andere erzeugt. Weil ich, das erzählt mm. er eben auch, wie viel er selber davon braucht und wie viel dann in das große Energienetz geht.
0: Und ich glaube psychologisch, was daran so spannend ist, ich bin Teil der Lösung. Ja. Ich verweigere mich nicht dauernd, sondern guck mal, das ist so mein Beitrag. Und wenn sich das noch einigermaßen lohnt, ist eigentlich prima. Ne? Ja. Zu dem Thema, ich habe neulich so eine AfD-Werbung gesehen von irgendeinem so Vogel, dessen Namen ich auch gar nicht mehr präsent habe, der behauptete allen Ernstes, die Austrocknung der Böden, das käme von den Windrädern. Mhm. Na gut, so, jetzt äh, ab in die neue Woche, ich habe irre viel zu schreiben und zu tun und zu machen, ich kann so viel verraten, meine kleinen Arbeiten an einem kleinen Krimi schreiten voran, mhm. mein Kompagnon Michael treibt mich schwer an und es macht irre Spaß.
1: Ja, das glaube ich.
0: Wir wünschen eine gelingende...
1: Eine richtig gute Woche. Bis bald.
0: Mittwoch. Carmen Scheibenbogen, Professorin an der Charité, Expertin für Long- und Post-Covid. Immunologie. Genau, Immunologin. Erklärt uns einfach mal, was es mit diesem Long- und Post-Covid auf sich hat und wie lange wir noch auf ja, Therapien und Heilmittel warten müssen. Bis dahin.